0: Fala, galera! Estamos de volta com o nosso querido podcast, Resenha Esnóvel, para a segunda temporada. Dessa vez, sob o meu comando, eu sou Natália Alex Nering, gerente de eventos aqui na Esnóvel Brasil, e vim para essa segunda temporada para conversar com muita gente boa. Fiquem ligadinhos aqui com a gente não percam nenhum episódio, porque vai ter muito conteúdo de qualidade, informação e muito papo bom. Hoje, para o nosso primeiro episódio da segunda temporada, teremos nosso parceiro de longa data, Ricardo Alvarinho, que é CEO da Resultados Memoráveis. Gente, o Ricardo quase dispensa apresentações, né? Super parceiro aqui da nove, sempre trazendo muita informação valiosa. E fora que é um verdadeiro showman. Se você colocar a câmera na frente dele e um microfone, vem aula. Então, vamos começar? Legal, poxa, feliz demais aí, Natália.
1: Obrigada pelo convite e vocês sempre, parceiros nossos aí, a gente está sempre trazendo coisas interessantes para ajudar essa galera aí de prospecção e vendas. Muito bom.
0: Show. Ricardo, para a gente começar, fala um pouquinho... Sobre a sua carreira profissional, como que você entrou nesse universo das vendas, você já iniciou sua carreira em vendas, como que foi isso?
1: Legal, Nath, eu eu sou um dos muitos casos aí que comecei a minha carreira, eu não era da área de vendas, né? Então, eu era da área de desenvolvimento de software, eu me formei como analista de sistemas, hoje é uma profissão chamada de sistemas da informação, um curso, uma graduação chamada sistemas da informação, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu e mais dois amigos, nós montamos um escritório para fazer desenvolvimento de software aí para as empresas, né? E aí, Natália, imagina só, três técnicos desenvolvendo o sistema e alguém precisava vender os sistemas, né? Então, tinha que conversar com o cliente, né? negociar, buscar novos clientes, né? E aí a gente ficou assim demorando para tomar a decisão de quem iria, né? Até que um dia nós fizemos uma um do outro, né? Não, total, total, ninguém queria, né? E aí, nós fizemos uma reunião, imagina só, os três na sala, chegou no momento que ficou um silêncio, né? Aí eu fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou sair vender mesmo, porque como programador eu não era bom. Então, enquanto eles faziam, assim, um, uma rotina, eles levavam uma hora, eu levava um dia, dois dias, e às vezes não saía aquele. eu ficava enchendo o saco deles, porque não tinha, não tinha habilidade aí de um bom programador, né? Falei, então, acho que é uma forma de, de eu até escapar dessa situação aí e buscar alguma outra coisa. E aí eu peguei, nós imprimimos uns folhetos, e aí eu peguei uma pasta, tipo aquela 007, que tem uns códigos assim que ela vai abrindo, né? É, uhum. Comprei uma usada, porque era a condição que a gente tinha na época, e eu saí vender os sistemas aí, é, na rua, batendo mesmo de porta em porta, né? E naquela primeira semana, Nath, eu voltei com um resultado de vendas que foi maior do que a gente tinha planejado vender no ano inteiro. Eu falei, caramba, eu fiz seis vendas do sistema em uma semana falei nossa é, eu acho que tem um caminho aí né tem um, um mundo aí para percorrer eu gostei disso né eu assim sempre fui comunicativo Então, acho que isso facilitou a chegada no cliente, já ir conversando com ele, mas eu não entendia nada de técnicas de vendas. E aí, eu saí lá do escritório, aí eu tive a oportunidade de montar um um escritório para mim de representação de um software. E aí, Natália, aí eu quebrei, quebrei, mas eu quebrei feio mesmo, né? Eu lembro que nesse ano eu passei sete meses sem conseguir jantar, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma Marmitex. Então, às vezes eu tomava um copo de água com açúcar e aí eu ia dormir. Eu fui dormir com fome, assim, muitas e muitas noites, né? Mas isso foi um aprendizado, uma lição de vida muito bacana. Então, assim, aí eu comecei em vendas nisso, daí acabei quebrando e eu entrei aí a trabalhar como vendedor numa das maiores empresas de software RP na época, que era a RM Sistemas. E lá, Natália, que eu tive meu primeiro contato com as metodologias de vendas B2B, as vendas complexas, né? Depois eu fui para a DataSul, depois eu passei pela SAP, que hoje é a maior empresa de software de gestão do mundo. E e aí chegou um momento que eu falei, ah, eu quero dar uma mudada aí na carreira, né? E aí, final de 2018, eu montei a Resultado Memorável, junto com a Renata, que é minha esposa, para levar esse essa experiência, essa troca de experiência aí para vendedores, SDRs e empreendedores aí em todo o Brasil.
0: Nossa, que legal. É, eu vi, vi que, né, como você era um programador, você encontrou uma forma né, de continuar trabalhando com o que você gostava, que era a área de sistemas, mas de um jeito diferente, numa, de uma forma que você conseguiu é, entregar resultados melhores. Né? Você, de fato, não... Não nasceu para ser programador, mas nasceu com aquele jeito. Apesar de não ter as técnicas, tinha o jeito para vendas. Né? E acabou, né, depois, mais para frente, criando sua própria empresa e tendo agora né, resultados memoráveis. Uhum. Você, você comentou, Ricardo, que chegou até a quebrar a primeira empresa que você criou. É, quais são os maiores erros assim, é, erros e aprendizados que você acredita que você teve durante essa jornada, assim, de ser programador, começar em vendas, experimentar um negócio próprio, trabalhar para outras pessoas, trabalhar em outras empresas. O que que você acha sobre isso, sobre esses erros que você cometeu e os aprendizados que você teve nessa jornada?
1: E é muito legal essa pergunta, Natália, porque a vida nossa é assim, né? É, só erra quem faz, quem está fim de, de realmente crescer, né? E é com os erros que nós vamos aprendendo. É, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que é Erre o mais rápido possível. Né? então aprenda a errar o mais rápido possível para você corrigir, aí sim você ir pro, pro caminho certo, né na época que eu quebrei, eu tinha, sempre tive um sonho de ter a minha própria empresa, de ser empreendedor eu nunca fui muito assim de, de ser uma pessoa, de gostar de ser controlado, de ficar seguindo muitas regras, de ser assim, sempre é, alguém falar o que eu tenho que fazer, eu não sei, aí é perfil, não tem certo e errado nisso, né, mas eu sempre gostei de tipo pôr as minhas ideias em prática e ver como que funcionava E ter um pouco mais de, de liberdade nisso né? E quando eu quebrei Eu acredito que os meus dois maiores erros Foram, o primeiro Eu considerei só o um sonho E eu não fiz uma análise de mercado Um planejamento estratégico do negócio Para saber em quanto tempo Eu ia ter retorno de tudo isso Eu não fiz Eu fui com a fé e a coragem A vontade de vencer Eu vou vender e tal e tal E a coisa não aconteceu Porque naquele ano Teve Copa do Mundo, teve mudança de política, mudança de de presidência e ainda teve um problema que teve uma chuva muito forte na cidade lá onde eu abri a empresa e eu vendia software para vareja e o comércio todo foi afetado, entrou água nas lojas, então parou literalmente aquele ano. E como eu não tinha caixa para poder me manter por um bom período, isso pesou. E o segundo ponto também é a administração. Não é porque às vezes você... É, é um bom técnico, e um vendedor, ele é um técnico, né? É uma profissão, uhum. é, é uma técnica e uma habilidade que você tem. Não adianta, muitas vezes, você só ter aquela boa habilidade se você não tem um, um, uma, um conhecimento de administração, e eu não tinha. Então, primeiro, eu não fiz o mapeamento e a coisa não aconteceu da forma que eu gostaria, e depois eu não, não fui um bom gestor ali na empresa, porque eu não tinha ideia nada sobre finanças, colaboradores, a gente tinha três, quatro pessoas, eu não sabia fazer a gestão de tudo isso, eu queria só vender, e isso não não foi suficiente, né? Então, acho que quando a gente tem um sonho, nós temos que ir atrás dele, só que nós temos que também fazer um planejamento de como que a gente vai realizar esse sonho, um planejamento, assim, o que pode ser real ou um pessimista e um otimista, né? Então, tipo, se der tudo certo, o que vai acontecer? E o pessimista, e se não der nada certo, o que, que vai acontecer, né? Então, foi, e foi nesse modelo aí.
0: Como, como se ter um plano B, mais ou menos, né? Um plano B, um plano C, ter é. bem estruturado tudo que, é. você, que você vai precisar para tocar essa operação, essa empresa, e conseguir é, já deixar isso mais ou menos mapeado para que você não fique perdido na hora que as coisas forem acontecendo, né?
1: E até vou trazer uma dica de um livro para a galera aí, para quem é empreendedor que está começando, ou para quem sonha em ter aí uma empresa e tudo mais. O livro se chama O Mito do Empreendedor. Ele é um dos mais vendidos da New York Times, né? E ele fala exatamente sobre esses três pilares que você precisa ter quando você pretende ser aí um empreendedor. Depois que eu li esse livro, eu fui entender muitas coisas do que eu, eu tinha errado lá atrás.
0: Aí a gente até pensa, né, nossa, podia ter conhecido antes, né, podia ter lido antes esse esse livro, mas eu acho que tudo que acontece na nossa vida são experiências, né, fazem a gente aprender, então, como dizem, né, o que não é benção é aprendizado, então... Total, e assim, eu tenho muito
1: orgulho de ter passado por tudo isso, por ter vivenciado toda essa
0: experiência, hoje eu sou
1: muito mais forte do que eu era antes.
0: Sim, foram essas experiências que te trouxeram até aqui, né? Exatamente. Ricardo, falando um pouquinho sobre pessoas que não, não têm experiência, né? Não tem experiência que você tem hoje, para quem está iniciando em vendas. Você acha que tem um caminho que seja melhor para a gente seguir, para a pessoa seguir? É, tem algum atalho, algum hack milagroso que você acha assim... Poxa, se você seguir isso, é certeza de sucesso? Tem, fórmula, tem aquela fórmula do bolo ou não? É mais tentativa e erro? O que, que você acha?
1: Legal. A gente ouve muito, assim, quando a gente vê uma pessoa que é mais comunicativa, né? É, muitas, muitas vezes as pessoas acham, olha, ele tem o dom para venda, ele fala bem, ele convence todo mundo, né? Ele já nasceu para isso, né? Antigamente, isso até era uma, uma situação de vantagem, né? Mas, hoje em dia, quando você vem para esse momento da venda complexa, que você tem que passar muito mais confiança, você tem que ter um conhecimento técnico muito forte, você você tem que entender muito de processos e dores do cliente, só a comunicação não basta mais. né? Então, assim, um caminho, e eu acredito que não existe uma fórmula mágica, não existe um hack, o que existe é trabalho duro, Por um bom período. Tem livros que falam aí que para você ter sucesso em uma profissão, em média, você tem que estudar isso durante 10 anos, de 10 a 20 anos, né? Só que a gente vê muitos casos que foi antes. Eu estou dizendo que a média que você vê nos livros, né? Então, para você que está começando agora, para você ter aí sucesso em vendas, vai ter trabalho duro. Segunda coisa, você precisa ser resiliente. Você vai tomar muitos nãos de cliente. E, na verdade, a maioria dos clientes vão te dizer não e está tudo bem, é assim mesmo, tá? Se todo mundo quisesse comprar aquilo que você vende, todo mundo estava numa situação muito boa, mas a realidade não é essa, né? Além da resiliência, é você ter um foco e falar não para as coisas que possam atrapalhar esse seu objetivo. Então, ó, defina um objetivo onde você quer chegar, seja resiliente para você não desistir sempre que você tiver alguma dificuldade, tenha um foco para você não sair desse trilho E, principalmente, tenha a rotina assim, você faça isso com frequência. Não tem como você fazer um pouquinho já e e o resultado já aparecer, né? Então, você tem que ter o quê? A frequência, um pouquinho por dia, todos os dias, um pouquinho por dia, todos os dias. E, principalmente, técnicas de vendas. A venda hoje é uma ciência, ela não é mais um papo de vendedor como era antigamente. Você tem metodologias, e para você ter ideia, você tem até metodologias que trabalham com o lado emocional, com a neurovendas, com a PNL, para você fazer toda a programação neurolinguística. Tudo isso é ciência, e quando você usa essas ferramentas, essas metodologias, você consegue, sim, ter o controle do seu processo de vendas, e você tem, consequentemente, maiores resultados. Olha, e um último ponto, proatividade. Vendedor tem que ser proativo 90% 90% do seu tempo, não dá para ficar esperando o cliente te ligar, as coisas acontecerem, você não precisa esperar o seu chefe te cobrar para você bater a sua meta. Você tem que ter ali dentro de você aquela chama, aquela vontade, aquele desejo de, de chegar ali nos seus objetivos. Tá? Então, eu acho que é, é um caminho, não é fácil, mas é um caminho é, que pode te dar aí muitos resultados. É, para fechar, se você olhar hoje, a profissão de vendedor ou SDR que você é comissionado, esta profissão e mais a profissão de empreendedor são duas profissões que você pode ganhar mais sem precisar pedir aumento para o chefe, não é? Porque depende quanto mais você, você vende, é só depende de você. E aí, se você é um bom vendedor, mas você não está ganhando bem, você só está conseguindo pagar as contas, você é um avião que ao invés de acelerar a 800 por hora que você pode, você está andando a 400 por hora. Você está
0: deixando muito dinheiro na mesa. Sim, é verdade. É, Ricardo, é, sobre a complexidade das vendas hoje, né? você falou um pouquinho sobre técnicas de vendas. Você acha que vender no mercado B2B é mais complexo do que vender para o mercado B2C? Como que, como que você vê essa, essa diferença?
1: Legal, olha, é, essa pergunta é bacana porque muita gente confunde esses conceitos. Né? O B2B é quando você está vendendo para empresas, ou B2C para pessoas, legal. É, a venda para empresa empresa é bem mais complexa. Por quê? Porque, normalmente, ela pode envolver um valor maior, ela tem, uhum. traz um risco maior para as pessoas, e o processo de decisão envolve mais pessoas. Tem uma pesquisa do Gartner, que é o maior instituto de pesquisa de TI do mundo, que ele trouxe uma pesquisa que diz o seguinte, quando uma empresa vai fazer uma compra, ela envolve, em média, de 6 a 10 pessoas. Então, imagina assim, você vai fazer uma venda para a empresa que pode ter duas, três, seis, dez pessoas envolvidas, cada uma com uma necessidade, cada uma com uma preocupação de um risco, porque é o emprego dela que, muitas vezes, está em jogo, ou o resultado dela está em jogo ali, né? E aí você tem que orquestrar tudo isso porque leva tempo e tem várias pessoas que tomam a decisão. A venda B2C, a pessoa entra na loja, ela olha dois, três, quatro modelos ali do tênis, por exemplo, ela escolhe, você mostra ali as vantagens, os benefícios do produto... Você quebra algumas objeções ali na hora e já faz a venda. Então, é tudo muito rápido, porque normalmente é uma pessoa só. Então, essa é a grande diferença entre o B2B e o B2C. Então, o B2B, a decisão, ela é tomada por várias pessoas ali no processo. Às vezes, a gente acha que é só o CEO da empresa, o decisor, né? Que eu convenci ele, está fechado. Não hoje houve uma mudança de alguns anos para cá na tomada de decisão das empresas hoje os decisores eles fazem a decisão compartilhada eles dividem a decisão com as pessoas que vão fazer parte daquela avaliação de compra para a empresa antigamente não o dono obedece e o restante aceita, né? Então, mudou-se essa cultura aí nas empresas hoje. Então, por isso que está mais complexo aí a venda B2B. É,
0: eu, acho, eu vejo muito, por exemplo, na questão do software mesmo, né? É, não é só o, o que o dono, o CEO decide é, comprar, ele leva em consideração as pessoas que vão usar, que, é, a, o benefício que essas pessoas vão ter, então, assim... É, acaba que a gente que o vendedor né, B2B tem que encantar muito mais gente, né? Ele tem que uhum. ir subindo aqueles de, aqueles degraizinhos bem devagar para poder conseguir é, ir galgando o seu espaço. Então acho que acaba isso acaba é, dando uma maior complexidade para as vendas B2B. Exatamente. É, você falou é, bastante sobre hoje não é mais assim. É, hoje em dia a gente não faz mais assim. E eu vejo, a gente né, consegue ver assim, que ainda tem muitas empresas é, que aprenderam, né, que trabalham técnicas, que são técnicas que já não funcionam mais, técnicas né, já é, do passado, e, e elas continuam insistindo. Assim, uhum. Que técnicas são, você assim, consegue pensar em alguma assim, para falar com a gente? Uhum. Alguma uhum. técnica que você veja que já é ultrapassada, é retrógrada, mas ainda tem muita empresa fazendo.
1: Uhum. Sim, eu lembro de uma aqui, que é o Bunt É uma metodologia. B de bola, A de amor, N de navio, T de tatu. Que é o BUDGET, autoridade, o NEED de necessidade e o T de, time, de tempo. né O TIME uhum. de tempo. É, antigamente, como a gente tinha uma conversa mais assim com o diretor, com o decisor, a gente perguntava essas quatro coisas para ele numa primeira reunião e, e ele era ele mesmo que respondia tudo isso e a decisão estava com ele, né? Hoje em dia, como essa decisão está compartilhada? Se você, por exemplo, é, em uma primeira reunião com o seu executivo de vendas ou o seu inside sales se você fizer essa pergunta, essas quatro perguntas do, do, do Band, você tem um orçamento, né? É você uhum. que decide? É, a sua necessidade é essa, essa, essa? E você pretende decidir quando? Ele não tem essa resposta para você já no início. Por quê? Porque ele vai fazer a decisão compartilhada, ele vai envolver, envolver várias pessoas, essas pessoas aí, elas têm problemas, implicações, elas têm consequências, então, é bem mais complexo. Então, hoje em dia, na minha leitura, tá? Pode ser que tenha pessoas aplicando o BANT, tá dando resultado e tá tudo bem. Hoje em dia, o Bant não tem sido suficiente você trabalhar só com ele, tá? Então, é, hoje em dia, a gente tem que trabalhar mais com o SPIN, onde você vai fazer as perguntas, e o PIN, em muitas situações, ele já não está sendo tão eficiente também, porque você faz o cliente ficar respondendo um monte de perguntas. E as pessoas não estão gostando de ficar respondendo perguntas para alguém que acabou de me ligar, eu não a conheço e eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia a dia aqui, sabe? Então, assim, se a gente falar de evolução aí de, é, de metodologias e de processos de vendas, hoje, o que tem dado bons resultados, pelo menos no que eu tenho aplicado aqui com os meus alunos, meus clientes, é que é o Challenger Sales, que é a evolução do SPIN, tá? Depois, pessoal, vocês procurem aí A Venda Desafiadora, que é o livro que é a tradução do Challenger Sales.
0: Ah, legal. Ricardo, você falou né, sobre o SPIN e o SPIN pelo, pelo que eu entendo, né é uma forma de você conhecer o seu cliente uhum. e você acha que o, né, no seu modo de ver, o SPIN muitas das vezes já não é tão eficaz, então assim, qual seria outra maneira para que a gente consiga captar a necessidade do cliente Entender o é, momento do cliente Porque também é muito disso né? Às vezes o cliente precisa Você tem a solução, mas não é o momento uhum. Então assim, como que você acha Que dica você daria para a gente poder conhecer melhor O momento do cliente Entender melhor o cliente Como que você acha que a gente pode fazer isso da melhor forma?
1: Legal Natália, tem um ponto que eu vejo que as pessoas podem trabalhar um pouco mais, a galera de vendas aí, SDR, BDR, vendedores é um ponto que seria bacana a gente trabalhar um pouco mais é a empatia então, eu vejo assim é, nos alunos que a gente treina, nas empresas que a gente faz consultoria as pessoas estão muito afoitas muito ansiosas e já querer marcar uma reunião com o um cliente não é? e aí o cliente é, não, não enxergou Ainda uma necessidade, um interesse, e você já está pressionando muito ali para marcar a reunião com ele, e aí ele quando ele se sente pressionado, aí é uma coisa lá do nosso cérebro, né? É, que uhum. é, faz parte é lá da nossa formação como é, animal racional quando nós estamos... A tendência estamos... é repelir, né? É, ou enfrentar, né? Ou você foge, ou você vai a luta, né? É, então, assim, às vezes você, pô, te liguei e tal, eu tenho ajudado empresas assim, a melhorar isso, tal e tal e tal, e eu queria entender, tal, com você, calma, o cara já dá uma barrada já, porque ele quer te enfrentar. Agora, se você faz uma empatia antes, né? Pergunta realmente, ó, oh, você quer ver? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Sim. Pensar para numa ligação, numa cold call. Normalmente, a gente liga para a pessoa e a gente não pergunta, tudo bem? Oi, meu nome é Ricardo, sou da Resultado Memorável, tudo bem? Eu tenho ajudado empresas assim, assim, assim? Para para pensar comigo, Nath. Você acha realmente que você está interessado em saber se a pessoa está tudo bem mesmo? Ou você fala, tudo bem...
0: É, muitas das vezes não dá nem tempo dele responder, né? Já, tudo é isso, bem, é então, eu
1: sou. Tô... É, sacou? Isso hum. não é a empatia. Então, o tudo bem está sendo para ser formal, ou porque está no script. Você ter um interesse realmente por uma pessoa, é você falar assim, olha, eu sou o Ricardo da Resultado Memorável, está tudo bem com você, Natália? Como é que você está? Está tudo bem com você, Natália? Olha a diferença do... Tudo bem, e sai emendando. Como é que você está, Natália? Natália, está tudo bem com você? Então, esses pequenos pontos de atenção no início de empatia já vai soar de uma forma diferente, e o cliente vai falar: Poxa, ninguém me perguntou hoje assim se está tudo bem comigo mesmo, né? Não, está tudo bem comigo, sim, legal. E aí, imagina o seguinte. Eu falo assim para você, pô, Natália, eu vi que você aí do do Rio de Janeiro, e como é que estão aí as coisas no Rio? né? Pelo visto, hoje não deu praia aí, porque está frio aí em várias regiões, não é? Isso, esfriou bastante. É verdade. Pronto. Você não gostou Viu, de eu falar já... da, sua, do seu, da sua cidade, do seu estado?
0: Viu, é, né? já é uma forma de quebrar o gelo,
1: né? Isso, exatamente isso. Então, tem que ir com calma, tem que ir trazendo pontos ali, que você planejar isso, que você entendeu ali da pessoa, né? Num e-mail, numa cadência de e-mail Também coloca isso, poxa, eu vi que você é Do Rio de Janeiro, que bacana Pena que hoje não deu praia, você pode Colocar isso, de repente, no começo ali Do seu e-mail, dependendo do seu público, né Ao invés de você colocar no texto Do e-mail, oi Natália, meu nome é Ricardo Oi Natália, tudo bem? Meu nome é Ricardo, dá resultado memorável, não? Oi Natália, é, espero que Esteja tudo bem com você Olha a diferença, um texto, um trechinho A mais ali no seu e-mail, vai Mostrando bastante atenção, né, então assim Voltando à nossa pergunta aí, acho que um um ponto de melhoria hoje é a questão da empatia. Porque quando você aumenta a empatia, o seu spin fica mais interessante para você fazer. E se você quer evoluir um pouco mais, ao invés de fazer perguntas, você pode usar o Challenger. O Challenger, que é a evolução do spin, ele não faz perguntas. Ele vai trazer cenários que o cliente provavelmente tem, com base na experiência que você vivenciou em outros clientes, porque os problemas são parecidos. Por exemplo, problema de vendas, bater a meta, não é? Segundo Todo problema. Mundo, de... toda empresa é, segundo <risos> problema de vendas, muito desconto, sim ou não? Sim, verdade, também é muito comum. Terceiro problema de vendas, melhorar resultado na prospecção, não é? Sim. Então, se eu hum. chego para um gestor comercial e conto que a maior dificuldade que eu tenho conversado com gestores é essa, essa, essa. isso tem feito as empresas perderem isso, 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 isso. Principalmente que no mercado dele hoje é um mercado aquecido e isso pode estar tá impactando nos resultados. E eu queria entender se você tem vivenciado, vivenciado um cenário parecido com esse. Pronto, o cara vai falar, aqui, aqui é a mesma coisa. E aí, então, você é, não fica fazendo perguntas para levá-lo a uma opinião, a uma... A há uma conclusão. Não, você já traz a conclusão para ele com base em outras experiências. E se ele fala, não, aqui está tudo bem, está batendo a meta, a maravilha e tal, você vai para um outro caminho. Você tem que ter dois, três caminhos para você ir gerando esse interesse nele ali no início, tá?
0: sim É, mas eu acredito que até assim é, uma empresa que esteja batendo meta, né, esteja vendendo bem, é, acho que não, não existe nenhuma empresa que não queira melhorar, né? Aumentar uhum. ainda mais as vendas. Então, acho que uhum. quando você toca nesse, nesse ponto de oportunidade de melhoria para o time comercial, como melhorar resultados, acho que tudo isso já, ainda que a empresa esteja bem, ainda que a empresa esteja é, seguindo um bom caminho, é uma coisa que, sempre sempre vai interessar, né? A gente, sempre, é, a gente sempre quer melhorar, né? Eu acho que então é um, um ponto de uma forma de você chamar a atenção e conseguir, enfim, mostrar o seu o seu produto, o seu serviço. Uhum.
1: E aí, um último ponto aqui, Nat. Eu falo bastante, né? Mas são ideias que a gente é vai isso. trazendo para ajudar o pessoal. E aí, a forma... boa. é Ah, O jeito que você fala com o cliente Também impacta em muito Você tem que alinhar O seu ritmo de fala e tom de voz De acordo com o que a pessoa está do outro lado né? Porque se a pessoa fala mais devagar, fala mais baixo e você liga acelerado, fala no alto não sei o quê, ela tira até o telefone do ouvido assim, ó. O pessoal que, uhum. que não tá vendo, eu tô fazendo a cena de puxar o, o telefone para <risos> fora do, do ouvido assim, né? E trazer ali uma, cara, uma vontade mesmo de ajudá-lo, uma atenção ali com o cliente, né? Eu estava estou dando treinamento para um grupo de, de advogados, é uma empresa que os vendedores são advogados, né? E aí, é, como os advogados não vieram da área comercial, eles estão sendo treinados na área comercial, mas como o produto deles é técnico, então eles precisam de advogados na linha de frente ali vendendo, né? É interessante porque quando o advogado está falando com o cliente, ele fica um pouco retraído porque ele está desconfortável, aquilo não é o mundo dele. Mas quando ele está na frente de um juiz defendendo ali uma causa, ele conta histórias, ele muda o jeito de falar, ele envolve emocionalmente todo mundo, aí sim ele está no dia a dia dele. Sabe o que que nós estamos treinando? Como se ele estivesse num júri, falando com o cliente, usando aquela mesma energia, aquela mesma storytelling para gerar mais resultado ali com o cliente. Então, é isso, você tem que encantar o cliente, mostrar realmente interesse ali por ele, não fazer, uma de repente, uma ligação mais desanimado. Não, gente, antes de ligar, bota a energia para cima, liga uma, uma música alta, é, toma um café, se prepara e vai para cima, que você consegue agendar a reunião.
0: É, eu acho que, até mesmo, para os vendedores, eles precisam estar confortáveis, né? eles precisam estar dentro daquele universo para eles poderem conseguir se destacar, se desenvolver melhor aquilo que eles estão fazendo, né? Uhum, isso aí. Acho que é um pouco sobre isso. Ricardo, deixa eu te perguntar. Eu sei, aqui a gente sabe, né, que você é o mestre mago do LinkedIn. É, sabe tudo, já deu bastante dica, já deu bastante curso, bastante aula. Aqui até mesmo os novos sobre o LinkedIn. E, assim, a pergunta que a gente quer fazer é... Se eu for prospectar no LinkedIn, qual é aquele erro crasso, assim, que a gente não pode cometer de jeito nenhum, porque aí você já pode dar adeus para o lead, pode desistir porque você queimou essa venda?
1: Legal. Na minha visão, eu tenho visto o seguinte, querer vender já no primeiro contato, né? Achar que o LinkedIn é e-mail, o LinkedIn não é e-mail. E até na nossa aula aí de... Ontem ou antes de ontem, né? Que nós fizemos lá com com o pessoal aí, com a Esnóvel. Eu pedi para o pessoal, escrevam isso. LinkedIn não é e-mail. Então, as pessoas, quando vão prospectar no LinkedIn, eles mandam já, conecta, e já mandam uma primeira mensagem, como se fosse o primeiro e-mail da cadência. Só que isso gera frustração na pessoa, e ele não quer mais te responder, não quer mais falar com você. Sabe por que que acontece isso, Natália? Porque o LinkedIn tem um nível de relacionamento diferente do e-mail. O e-mail: se eu te mando o um e-mail e você não me responde, fica por isso mesmo. Agora, o LinkedIn. Para eu poder te mandar uma mensagem, primeiro eu tenho que te mandar um convite na sua rede pessoal. Gente, o LinkedIn é uma rede corporativa, sim, mas a conta que tem lá é sua. É você, pessoa física, fulano de tal, com o seu e-mail particular que você cria a sua conta, não é? Então, nós vamos prospectar a conta pessoa física lá do LinkedIn. Nós não vamos prospectar a empresa, não tem como você prospectar a, a conta empresa, beleza? Então, você vai pedir uma conexão com a pessoa, ela vai te aceitar na rede de amigos dela. Olha você criando um relacionamento com ela. E por que que ela te aceita? Ela te aceita porque ela acha que você trabalha numa empresa bacana, que você pode trazer algum alguma informação interessante para vocês trocarem experiência, para você fazer networking. Ela não tá ali no LinkedIn porque ela tá querendo que pessoas mandem convite para ela pra ela querer comprar alguma coisa, senão ela vai na Amazon, ela vai no Mercado Livre quando ela quer comprar, ela não vai no LinkedIn e quando você manda o um primeiro convite e aí você já manda uma mensagem para querer vender ou agendar uma reunião, a pessoa pensa assim quer dizer então que você só me mandou o convite para eu te adicionar para você vir agora e querer marcar uma reunião comigo? Olha a frustração, tá? Antigamente, isso daí funcionava muito bem, antes da pandemia funcionava muito bem, só que depois da pandemia, o caminho para a gente vender foi o LinkedIn, né? Porque as empresas fechadas, não tinha mais telefone, você não conseguia falar mais com ninguém. Tanto que o número de usuários no LinkedIn cresceu muito nesse período. E aí, o que aconteceu? Muita gente começou a mandar um monte de mensagem e o negócio tá saturado nesse momento. E, e algumas pessoas usam softwares de automação de envio de mensagem no LinkedIn. Dá o play lá, o software manda 100, 200, 300, 500 mil conexões por semana. E aí, sabe o que está que acontecendo com você? Você está mandando isso do seu LinkedIn pessoal e aí você está queimando a sua imagem no LinkedIn com um monte de se você manda para diretores para um monte de diretores de empresa então assim cada um segue um caminho segue uma linha eu não uso ferramentas de automação no LinkedIn não eu faço personalizado é, para que a gente trabalhe realmente o relacionamento para somente depois a gente pedir aí um, um contato de, de reunião
0: É, eu vejo assim até porque é, na minha opinião né quando você manda um e-mail Você não tem acesso a muitas informações da pessoa Às vezes você só tem o e-mail e o cargo dela Mas quando você se conecta no LinkedIn, você tem acesso a lugares que a pessoa estudou, lugares que a pessoa uhum. trabalhou, pessoas com quem ela já trabalhou. Então, assim, você conhece um pouco da história uhum. dessa pessoa. Então, assim, acho que fica muito impessoal se uhum. você só adiciona e ignora todas essas informações é isso aí. que a maioria das pessoas disponibilizam, né? E aí você vai tentar vender alguma coisa. Eu, que na Snov, eu passo por isso algumas vezes, uhum. né? Eu sou... É, meu cargo aqui é na área de eventos, e às vezes eu recebo propostas, recebo pedido de reunião para situações voltadas para RH, Customer Care então assim, eu vejo que a pessoa nem se deu ao trabalho de ver ali no meu perfil com o que eu trabalho aqui dentro da Esnóvel, sabe? Porque a gente tem pessoas de RH então assim, não é que não tem essa pessoa não tem a quem recorrer e vou pedir para a Natália mesmo, não, tem outras pessoas entendeu? E a pessoa nem nem pensou, nem se deu ao trabalho de de procurar. E aí quando a, a pessoa Pessoa, sinceramente, eu eu detesto deixar mensagens não respondidas, né? Eu eu já fui vendedora, já fui SDR, então assim eu sei como é ser ignorado, mas quando a pessoa nem se dá o trabalho de procurar saber um pouquinho sobre mim, hum. eu também não me dou o trabalho de responder, É sabe? isso aí, é isso aí. Quando, quando, quando se dão ao trabalho de, de fazer uma pesquisa, de conversar comigo de uma maneira mais personalizada, eu uhum. respondo, ainda que seja para passar um outro contato ou para dizer que eu não tenho interesse. É isso aí. Mas quando ela não perde o tempo dela, eu também não perco o meu, não.
1: Mas é, faz todo sentido, Natália, e é o que acontece com a maioria das pessoas, né? imagina você todo dia recebendo dois, três, quatro pedidos de reunião no LinkedIn, e aí e você tem o trabalho de aceitar a pessoa na conexão, você tem a confiança de ter aceitado, aceitado é, que ela faça parte da sua rede, e aí já vem a mensagem automatizada ali de, de pedido de reunião, sem a pessoa ter visto nada sobre você, né? e quando você Usa essas ferramentas de automação A mensagem é igual para todo mundo Claro que ele muda uma ou duas variáveis Ali, né? Mas O grande problema É é, é, Muitas pessoas vão receber A sua mensagem E você corre o risco dessa pessoa Não ter Vínculo nenhum com o que você vende Não é um cliente ideal para você já aconteceu comigo é, De eu ser prospectado no LinkedIn Ela queria que eu participasse de uma apresentação De um software, aquele software Sabe quando você vai num restaurante? E aí, se você quer usar Wi-Fi, tem que fazer o check-in Lá no, fei- no Facebook, tinha é isso sim. né? Era um software para controlar isso daí Falei, mas eu não tenho Não sou dono de, de restaurante, não, restaurante. Eu, não tenho nada, eu trabalho home office Aqui em casa, né? Então eu não Não tenho como usar esse produto E aí, veio a mensagem me convidando para o evento e tal, então assim, o grande fato O fator é o vendedor e o SDR está gastando tempo para prospectar, de repente, pessoas que não vai ter uma oportunidade nenhuma de vendas ali, né? E isso impacta no seu resultado.
0: Sim, aí já é um erro na definição do ICP, né, Ricardo? É,
1: e nessas ferramentas de
0: automação. Que também é muito importante, né? A gente conseguir fazer uma boa definição de ICP antes de começar a fazer a prospecção. É, eu lembro, numa consultoria que eu fiz no cliente, né? E aí eu falei
1: assim, qual que é o melhor tamanho de empresa para você? Pequena, médias ou grande? Ele falou assim, "Ah, nós somos especialistas em pequenas, médias e grandes. Eu falei, então você não é especialista em nada, você é generalista, porque, né, então, e é muito difícil você ter uma solução, que é a solução ideal para os três tamanhos de mercado. Sim, existe um produto para isso, claro, e está tudo bem, tá? Mas o que que acontece? Se você tem uma situação o seu produto atende pequenas, médias e grandes, ok. Só que a sua comunicação tem que ser diferente para esses tipos de mercado. Não adianta você prospectar uma pequena empresa do mesmo jeito que você vai prospectar uma grande empresa. A grande empresa exige um esforço de prospecção maior, uma cadência com mais tentativas de contato, um discurso mais personalizado, um estudo de mercado, uma entrega de material diferenciada para que você realmente chame mais a atenção dele, né? Então, a definição do ICP, eu costumo dizer que é o Waze. É a configuração que você faz no Waze para te levar no melhor caminho que você deseja, né? E se você não programar bem ali o caminho, tudo bem. O ESE te dá desvio de rota, recalcula tal. Lá no ex mas vai fazer esse desvio de rota, recálculo no seu processo de venda. Você leva tempo, gasta dinheiro e demora para você bater a meta.
0: É verdade. E tempo é dinheiro, né, Ricardo? Então, Nossa. é como você falou ali no início, é, a gente tem que errar rápido. né? Pegar o erro, já perceber que errou, beleza, vamos... Bora para frente, vamos mudar de né, de, de lado, vamos mudar de posição, mas uhum. é, a melhor forma, a melhor, o mundo ideal é que a gente não erre, né, que a gente já tenha uhum. tudo bem pesquisado para que não precise recalcular a rota. É. É, com todo com todo esse tempo, né, que você tem em área de vendas, é, toda essa experiência que você tem. Eu imagino que você conheça muitas pessoas. É, uhum. Se for pra gente, quem seria, assim, hoje a sua maior referência nessa área? Uhum. Quem que você você... Assim?
1: Olha, eu vou falar de um autor de livro, tá? Tá, perfeito. Hoje, para mim, a minha maior referência é o Jeb Blount, que escreveu Prospecção Fanática, Inteligência em Vendas, Negociação, ele tem aí vários livros, inclusive, de vez em quando eu converso com ele lá no no Instagram, mando mensagem, ele responde, e é um cara, assim, super legal, e hoje é a minha minha grande referência em vendas.
0: Ah, que legal. Ricardo, nem parece que a gente já falou tanto, que a gente já teve tanto tempo de de podcast, e agora eu queria fazer uma pergunta final, uma pergunta muito importante. E acho que vai fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio. Quem é o Ricardo Alvarinho fora do trabalho? Uau! Você
1: falou que ia ter uma pergunta poderosa aí, né? Que massa. Pô, gostei pra caramba, viu? Olha, eu fora do trabalho, eu sou uma pessoa que... Eu sou, assim, empolgado, gosto de conversar com as pessoas, gosto de praticar esportes, e é uma coisa assim que eu faço por gosto mesmo, né, e tô sempre junto com a Renata, minha esposa, então assim, sou curioso demais, sempre tô perguntando, querendo saber as coisas, descobrir um pouco mais, então acho que, que é um cara, uma pessoa simples e que gosta aí de de viver a vida.
0: Ah, que bom. Ricardo, foi muito bom poder bater esse papo com você, mais uma vez você aí, parceiraço aqui da Esnove, sempre topando os nossos nossos desafios em participar com a gente. Muito obrigada por você ter participado. E foi uma aula, né? Como sempre. Imagina, isso daqui é é troca de experiência, bate-papo, a gente
1: gosta de... É, de sempre estar tá, tá trazendo alguma coisa importante aí para o pessoal. Espero que, que todos tenham gostado, né? E eu só tenho a agradecer vocês aí, Natália, todo o time aí da, da S9, né? Porque vocês têm a missão muito bacana de ajudar aí SDRs, vendedores, e empreendedores, e é a mesma missão que eu tenho também. E vocês levam através de uma solução de software, eu levo através disso de conhecimento, e quando você junta as duas pontas, eu acho que quem ganha muito com isso são as pessoas que que têm essa oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com a gente, então obrigado demais e obrigado para todo mundo que, que está nos ouvindo aí.
0: É verdade, obrigada Ricardo até uma próxima. Legal show
1: de bola, valeu